0: Uh, zullen we het een beetje dramatiseren? Dramatiseren als in, oh, oh wat erg, we houden er weer mee op. Want jullie moeten ons gaan missen de komende tijd.
1: Ja, zoiets. Nou, een beetje overdreven.
0: Een beetje zo
1: van, hé hey John, wat hoor ik nu? Wat heb ik nou vernomen? Ja, wat ah, heb je vernomen dan? Wat?
0: wat heb je vernomen dan?
1: Ja, dat dit de uh, laatste is van het seizoen. Ja. Dan we even uh, brekkie breekje.
0: Uh... Ja, brekkie breekje, man. Ja, dat is toch dat doen we toch wel vaker.
1: Ja, nou dan moet je uh, daar
0: hoeft je niet helemaal dramatisch over te gaan lopen. Dan. Om
1: dan in voetbaltermen te blijven, dan zou ik zeggen, John, prettige wedstrijd.
0: Uh. Welkom bij Stoppraatjes. de podcast over de live muziekindustrie met John van Luim en Gideon MUZIEK een prettige wedstrijd, dat zeg je weet ik, veel bij, bij bij van die kaksport als schermen of zo. Nou, nou dat is. Uh, <laughs>
1: Voetbalterma, toch? Is <Meestal> er geen voetbal? <laughs> nee, nou ja, dat niet. Waar gaan we het over hebben? Want uh, inderdaad, de uh, laatste. Ja, we hebben... ik, broer, uh, ik heb
0: niet zo heel veel. Uh, nou, we uh, hebben.
1: De, de, huh? Nee, maar we hebben natuurlijk. De, nou, we hebben één belangrijk nieuwtje, Peter Wening.
0: Ja, nou ja, dat hebben we natuurlijk een paar weken geleden al gezegd hier. Uh, Peter Wening, de programmeur van uh, Vera in Groningen heeft zijn vertrek uh, officieel nu aangekondigd.
1: Ja, ja, jammer, jammer, jammer. Misschien maar, maar ja, beter ook. Ja, uh, huh? Misschien maar beter ook.
0: Waarom? Nou, hoe lang heeft hij het gedaan? Nou, ik weet niet precies, maar uh, ja, ruim dertig jaar, denk ik zo. En, uh, ja, het is wel een icoon van een tijdperk. Ja. Ik denk dat, dat, dat Peter echt nog een, een van de laatste Mohicanen is... Uh, die nog echt uit het tijdperk komt dat, er, dat je als programmeur ook echt je stempel op, een, ja. op de programmering van een, van een zaal kon leggen. En met die hedendaagse schaalvergroting, waar Vera natuurlijk uh, niet aan meegedaan heeft, is dat eigenlijk onmogelijk geworden. Omdat het, uh, ja, het zijn al, uh, hoe moet ik het zeggen, je, je, Peter programmeerde wat hij zelf goed vond.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat hij de telefoon niet opnam als ik belde.
0: Ik, ik belde vroeger wel naar Vera en dat werd opgenomen. Dan zei ik altijd, is Peter thuis? Daar moesten ze altijd heel hard om lachen.
1: Nee, bij, ja, bij mij nam hij nooit de telefoon op. Toen heb ik hem een keer een cd gestuurd van Silkstone. En Silkstone was op dat moment, ik denk, de meest commerciële band van heel Nederland. Ja, ik en heb uh, geen, ik uh, heb uh... die cd opgestuurd met het uh, papiertje erop. Uh, zullen we deze in Vera boeken? En sindsdien, dat heb ik natuurlijk niet gedaan, maar sindsdien nam hij wel de nee. telefoon op. Dan moest hij denk ik wel om lachen.
0: Ja, dat, nou ja, dat, het, het symboliseert Vera heel erg dat zij heel bewust die mainstream buiten de deur hebben weten te houden. En het, uiteraard is dat de laatste jaren zijn natuurlijk wel voorbeelden geweest van dat het toch niet helemaal lekker liep. Volgens maar, mij, het, vol, maar
1: volgens mij, en dat, dat, dat is wel waar, waar uh, nou het was gewoon een rail op het moment dat Bluff en Cresip in de Vera stonden.
0: Ja, nog wel vaker bij Bens dat het hele personeel ging staken, ja, ik, geloof, ja, bij de dijk.
1: Ja, ja. Ja. Nou, leuke, je je dingen, leuke dingen, leuke als,
0: als, als je ziet dat nu zelfs... Uh, wijze van Volte Volte Kroes... in Paradiso gestaan heeft... Uh, dan, dan is de dijk gewoon nog een alternatieve rockband. Uh,
1: heb je gehoord dat... dat, uh, dat uh, ik weet niet of dat... Uh, maar dat uh, Dave Roelfink heeft toch ooit in Paradiso gespeeld?
0: Oh, die bedoel ik, ja. Dave Roelvink, voor mij is het allemaal één nat. Ik bedoel Dave Roelvink, ja. Ik, want ik
1: heb me laten vertellen hoe dat is gegaan. Namelijk, alle programmeurs hebben dat... Uh, hebben dat afgewezen. En toen, volgens mij... Was er een programmeur of zoiets... die uh, ja. op vakantie was bij die vergadering of zo? En die heeft nou, dat toen per ongeluk geboekt.
0: Ja, nou, het is niet helemaal zo gegaan. Maakt het, niet het, uit, het goed Wat, is, wat ik zoals uh, ik het begrepen heb... is, het, uh, is bij verschillende programmeurs... Is, is dit aangeboden. En die hebben allemaal gezegd van... nou nee, dat doen we niet. En toen kregen ze op een gegeven moment de lucht van... dat alle programmeurs benaderd werden. Dus is het in een vergadering benoemd... van hey, dit gaan we gewoon niet doen... En toen is, ik weet niet of die bewuste dansprogrammeur daar nou wel of niet aanwezig was, maar die heeft toch een beetje sneaky, heb ik me laten vertellen, een andere naam op het planbord gezet, waardoor niemand doorhad dat het om Dave Rolfing ging. En toen het uiteindelijk bevestigd was, het bam, aangekondigd tot grote verrassing van de, van de collega. Ja, ik, ik, ik heb dat een heel bizar verhaal gevonden. Om, ook al zal ik het in details natuurlijk verkeerd hebben, want ik heb er niet bij gezeten. maar. <laughs> Nou ja, het had ook wel weer, het heeft ook over wat weet je wel in de geschiedenis dat je dan zo'n gevalletje hebt gehad.
1: Het was in ieder geval uh, zijn dat wel de momenten dat er uh, weer eens lekker, uh, lekker geroddeld wordt in het ja, programmeurswereldje.
0: Ja, ja, daarom zeg ik ook, ik weet niet precies hoe het in detail ging, want het verhaal is natuurlijk een eigen leven gaan leiden. Maar het kwam er wel op neer dat diezelfde Dave Groffink toen uh, een paar dagen later in een tv-programma zat. En dat hij dan uh, zei van, uh, ja, als je door een zaal als wordt uitgenodigd om te komen spelen, dan doe je dat natuurlijk. <laughs> ja, dat is natuurlijk de totaal omgekeerde wereld. Uh, zo was het natuurlijk echt niet.
1: Ja. Hé, hey, uh, wat gaan we doen? We gaan het, uh, want heel veel actualiteit is er niet. Tenminste, daar hebben we geen zin in. Maar we hebben de afgelopen, uh, de, de afgelopen afleveringen, dat waren er volgens mij een stuk of zestien, hebben we ja. uh, heel veel... Uh, niet besproken. Zo. En dat was, we meer besproken. O, ja, dat was meer omdat we, er, omdat we het vergaten of er niet aan toe kwamen. Of uh, weet ik het. Um, dus ik dacht, misschien moeten we die nog even terughalen. Hè? Bij, bij de vorige, het vorige seizoen hadden we een soort best-of met uh, fragmentjes. Nou, daar had ik oh. nou geen zin in. Maar, um, maar het eerste waar ik aan moest denken was... dat jij niet je 22-piste Pirco-trui uh, aan hebt. Dat vind ik toch jammer.
0: Jij had daar een leuk verhaal over. Ja, ik het Vince Trio 22 Piste Pittico. Ja, en die, brand los Nou, die
1: deden. Uh, ik denk dat ze drie of vier keer in Rotan hebben gespeeld toen ik daar werkte. En uh, de laatste keer was echt briljant. Um, want uh, in Rotan was het zo dat je om negen uh, uh, om uur kon opbouwen en soundchecken. Om elf uur zou de show beginnen. En voor 9 uur kon er niks gebeuren omdat het restaurant nog open was. Dus. Die band, die er al twee keer eerder had gespeeld, die, nou, die komt binnen, gaat eten. En vervolgens komen de, komen de technici naar, naar mij toe van de band. En die zeggen ja, we moeten om zeven uur beginnen. Dus ik zeg: Ja, we, we gaan helemaal niet om zeven uur beginnen. We beginnen om negen uur, ja, dat kan niet. Uh, uh, dan gaat de show niet door. En ik dacht, ja, het was de derde keer, het was geen eens uitverkocht, uh, Ik denk van nou ja, uh, oké. Okay, uh, uh, ik ga even bluffen. Dus ik zeg, nou, ik vind prima, dan gaat de show niet door. Dan ga ik nu je agent bellen. Mag je dadelijk zelf je hotel afrekenen? Ik zie je dadelijk. Dus ik naar boven. Maar de agent was Rob Berends. En uh, ik kwam boven en ik ging zitten. En ik dacht, ik heb dat nummer helemaal niet, joh. Want Rob heeft...
0: een vast, Vaste telefoon. Hè? Ja, die Deze had tijdens. geen
1: mobiel ook. En die werkte s'avonds niet. En weet ik veel. Maar, dus ik zat een beetje boven. Jeetje, wat moet ik nu doen? Volgens mij heb ik jou nog gebeld om het nummer te vragen van Rob. En toen zei je dat volgens mij ook. van, Nou ja, die, uh, die krijg je echt niet aan de lijn. Dus toen heb ik een half uurtje boven gezeten, een beetje duimen zitten draaien. En toen kwam ik beneden en toen zei ze: nee, negen uur is toch goed. En toen, uh, nou, toen was het overigens een van de beste shows die ik ooit van ze gezien heb. Met drie lampen en uh, fantastische show. Nou, Leuk. Waar,
0: waar, was je misschien. Een, je, je, had de naam, je had de naam van de band ook verbasterd.
1: Ja, omdat het zo'n zooitje was. Uh, sindsdien noemden wij ze wel uh, 22 Piece de Pleurenzooi. Ja.
0: Ja, nou, het doet, doet mij denken aan, uh, dat is een heel raar verschijnsel in, in de live muziek. Uh, mijn slechtste ervaringen met tourmanagers is dat uh, als de tourmanager ook de lichtman is, en dat was hier het geval. Ja. Uh, ik had ze in dezelfde tour namelijk ook geboekt en ik heb hetzelfde probleem gehad met deze tourmanager slecht, slecht lichtman. Die was echt van overtuigd dat het ging om de lichtshow. En dat de muziek was maar... Ja, dat, dat deed daar niet zoveel toe of nee, zo. Ja. Het ging allemaal... Het licht was verre weer het allerbelangrijkste. Het was
1: ook wel mooi,
0: hè? Moet, moeten we eerlijk zeggen. Ja, natuurlijk is het mooi. Maar je moet... Ja, je kan natuurlijk wel een enorme lichtshow gaan plannen. Maar als je te maken hebt met een heel klein bandje... Deze... Deze lichtman, tourmanager, is nog een keer langs geweest met een Finse artiest bij ons, bij de accordeonist Kimu Poyonen. Nou, er kwamen dan 80 man of zo, en die man is best goed hoor. Maar toen liep hij ook zo dramatisch te doen over dat licht. En ja, hij stond bij ons in de bovenzaal, en ja, daar is gewoon niet zo heel veel mogelijk. Dus ja, dat frikt dat en, en, en dat is irritant. En nu we het erover hebben, schiet me er nog een verhaal te binnen van een tourmanager die ook lichtman was bij de metal band Fair Factory. En uh, die kwam, ik kwam binnen en uh, ja, de zaal was al open en uh, hij zegt ja, er staat geen bergen. we hebben een probleem. Ik zeg, oh, nou ja, je, jij hoeft er helemaal geen berrie. Nee, ik wilde wel een berrie, want zonder berrie treden ze niet op. Ik zei, nou ja, dan moet jij niet van tevoren zeggen dat ze zonder bergen kunnen spelen. Dat heb ik nooit gezegd. Dat is onmogelijk. Ik weet namelijk, uh, hij heeft een keer een microfoonstandaard tegen zijn tand aangekregen. Is die tand door zijn lip gegaan of wat dan ook. En uh, dus altijd een bergen. Ik zeg, nou ja, ik wil het wel voor je opzoeken. Nee, je hoeft het niet op te zoeken. Het kost alleen maar tijd. Uh, ik weet toch dat het niet waar is wat je zegt. Dus laten we nou in godsnaam proberen om het op te lossen. Dus ik heb een paar jongens bij de deur gevraagd... of ze dan voor het podium wilden gaan staan... om in ieder geval te zorgen dat het publiek niet bij die microfoon kon komen. En hij ging het licht doen. En tijdens de show ben ik even in die correspondentie gaan zoeken. En er kwam inderdaad een vragenlijstje waarop hij dus ook antwoord gaf... waarin hij dus gewoon letterlijk zei van... Uh, ja, van, ja, kunnen we de show zonder bergen doen? Zei van, ja, that's cool. Dus uh, ik, ik liet hem dat zien. En ik zei, ik zeg, oh, ik heb het zojuist in de kleedkamer opgehangen. Dan is het tenminste duidelijk hoe het zit. En hij keek me aan en hij pakte dat papier. En hij maakte er een, een, een prop van. gooide het op de grond en begon erop te stampen. En hij zei, dat heb je niet gedaan. Dat heb je niet gedaan. Maar...
1: En nog wat in de platenkast. Ja, 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 ja. De platenkast. Nou, we hebben wat platen eruit gehaald de afgelopen afleveringen. Maar eentje, uh, die steekt er nog een beetje half zo uit. Die moeten we nog even uh, bespreken. Hoe vervon ik het Belgische beentje? Hoe vervon ik?
0: Ja, en dat Belgische beentje, dat doet toch wel enigszins tot mijn verbazing mee als Belgische afvaardiging op het Songfestival, ja. Om er toch nog wat actualiteit bij te halen. Ze bestaan ja. denk ik al een jaar of twintig of zo, toch? Misschien ja, wel langer. Ja. Dan ook mee. ja, zeker. zeker. Ja. Uh, we hebben het volgens mij wel een keer al eerder over gehad. Het uh, rare verhaal van hoe vond ik. Ja, de, ja
1: we, de, dit is dan een
0: beetje de, het vervolg, toch?
1: Ja, het vervolg. Misschien, misschien moet je hem heel kort niet alles even vertellen. Ik
0: zal de korte versie proberen. Bent komt binnen, tourmanager staat voor mijn neus, zegt waar zijn de handdoeken, Bent wil douchen. Ik zeg, nou volgens mij zijn die er gewoon, maar anders kom ik ze zo brengen. Ik loop naar de kleedkamer, ik zie een stapel handdoeken liggen. Denk bij mezelf niks aan de hand. Tien minuten later staat die vogel weer voor mijn neus. En zegt: God voor de God voor de Godver, waar blijven die fucking handdoeken? Dus ik zeg: Nou loop even mee, ze liggen er gewoon. Ze liggen er helemaal niet. Dus ik met hen meelopen, bleek dat ze in de verkeerde zaal zaten. Ja, een verkeerde kleedkamer, uh, dus ook. Verkeerde <laughs> kleedkamer. En verkeerde zaal gewoon, dus helemaal verkeerd. Dus ja. uh, geen excuses, niks. Uh, en vervolgens een enorme storing in het geluid. Uh, onze technici worden helemaal verrot gescholden. Uh, bleek het uiteindelijk te gaan om een versterker die ze zelf meegenomen hadden, waar een, uh, ja, een fout in zat, zou ik maar zeggen. Ja. En zo bleef het maar doorgaan. En toen hadden we er afgerekend. En er stond er ineens een bandlid uh, in het kantoortje. En die begon echt te schreeuwen dat we een belazerd hadden en dat hij veel meer geld had moeten krijgen. En, uh, maar ja, ach, het maakt ook allemaal niet uit. We waren toch maar een steltje klootzakken hier en binnenkort gingen ze naar Amerika en dan zouden ze heel groot worden. En wij zagen ook zelfs de, de, de witte korreltjes nog, die zagen we onder zijn neus gehad. Die man die zat overduidelijk zwaar op de kook. Het was een hele onplezierige dag. En uiteindelijk ben ik uh, naar huis gegaan en toen werd ik gebeld. Uh, van John, John, uh, ja, de zaal is leeg, ik wil de zaal afsluiten, maar de band zit nog in de kleedkamer. En Rick de Leeuw is zojuist binnengekomen met kook voor de band. Handig, en handig. Toen ik, en toen had ik zoiets van: nou, ik kom nu terug en ik sleep ze persoonlijk tijdens die kleedkamer. Maar nou, uiteindelijk uh, is er dan weer op me ingepraat: van, nou, dat hoeft dan nog ook weer niet. En toen zijn ze er gewoon met een mannetje of twee, drie naartoe gegaan. En die jongens uh, met dwingende toon verzocht om het, uh, op het pand te verlaten. En daar liep ik mijn sisser af. Ik moet hier aan toevoegen dat het bandlid waar het om ging... Uh, vlak daarna uit de band werd gezet. En dat ik welgemeende oprechte excuses gekregen heb van hoeveel vond ik. Dat ze een paar jaar later ook gewoon weer terug zijn gekomen. En ja, ze schaamden zich natuurlijk kapot. Maar uh, het, ze hebben het wel goed gemaakt. En, okay. en Rick de Leeuw?
1: <laughs> ja, die ging, uh, die ging door met zijn trucken naar Kooks.
0: <laughs>
1: Jeetje, wat een slechte grap.
0: Ja, ja. Weet, weet je over slechte grappen gesproken? We, weet jij hoe de vader van Tino Martin heet? Nee. Remy. Moet zeker die knop indrukken nu.
1: Uh, uh, zal ik... Uh, ja. Nou ja, zullen we er een eind aan breien aan dit uh, seizoen? Nou, ik...
0: Ja, het, ik vind het best kan jij, er wel een heel verhaal op
1: halen, hè? Wat vond jij de, het hoogtepunt van de afgelopen uh, afleveringen? Van de afgelopen 16 keer?
0: Nou, ik denk het moment zometeen meteen dat we ermee ophouden.
1: Ah. Ik vond toch wel het hoogtepunt, het jingletje van het mysterie van. Uh, ja, die vond je leuk, hè? Ja, die vond ik leuk, ja. ja. Die zou ik graag nog een keer inzetten.
0: Nou, dan doe je dat toch? Ja, als einde. Ja, dan heb ik wel een mysterie. Van de muziekindustrie. Nou Sherlock, kom op. Nou, hoe, hoe doen artiesten het toch die tijdens een solo optreden heel nodig naar het toilet moeten en nog zeker twee uur moeten optreden? Hoe, los, hoe, los, hoe lossen zij, zij dat toch op? Uh, uh, ik heb het antwoord niet, maar gaan we dit,
1: uh, is dit een open
0: einde? Nee, ik weet ook wel hoe het voor worden. Kijk, bij bandjes is het natuurlijk zo... dat je altijd met een babbeltje van de zanger... of een stukje solo van links of rechts... kan er altijd wel even iemand van het podium af... om een gauw naar de wc te rennen en weer terug te komen. Maar uh, sinds DJ's ook artiesten zijn... en toch, uh, wij doen hier dan wel gekscherend over... het moet live-industrie zijn... maar ja, DJ's horen daar natuurlijk gewoon bij... Uh, had je op een gegeven moment het idee dat uh, DJ's hele lange sets gingen doen. Exclusieve lange sets. Zoals Sven Vett, de Duitse DJ. Ja. Een set van zes uur. Jezus. En die, uh, die had een katheter bij zich. Dus die Niet. piste gewoon tijdens de show. En zo'n ding. Uh, in mijn generatie uh, heb ik meegemaakt dat bijvoorbeeld 100% ISIS. Uh, na set of tijdens haar set op een gegeven moment naar de wc liep en daar alle meiden die daar stonden aan de kant schreeuwden en van ik moest erbij, waardoor zij natuurlijk het stempel arrogant kregen, maar het was totaal begrijpelijk. die wil gewoon ook weer terug want hier, daar staan ook al je platen daar verdien je tenslotte je geld mee ik weet van een andere vrouwelijke dj dat ze achter het podium een tapijt zag hoogpolig en dat uh, helemaal heeft ondergezeken ja. En zelf vroeg ik altijd, uh, als er blikjes bier waren, of ik ook een paar flesjes kon krijgen. Zodat als ik dan nodig moest, dat ik dan in een flesje kon, uh, kon pissen. En een collega van mij, die had dat ook gedaan. Maar die was dan zo enthousiast, dat hij dan, dan zette hij dat flesje naast de DJ-set neer. En dan na een half uur, drie kwartier, was hij lekker aan het draaien. was hij enthousiast. En dan pakte hij dat flesje, zette het aan zijn mond. En ja, het dronk zijn eigen urine per ongeluk op.
1: Echt, gadver.
0: Hé, hey, wist je dat ik ook DJ ben geweest? Mm, nou ja, je, ja. Weet je ja, wat ik
1: altijd deed? Wat? Weet je wat ik altijd deed als ik moest plassen? Als ik moest Mel? plassen? Mel? Nou, dan zet ik gewoon een plaat op van uh, 22 Piece de Pirco of The Blackout Peace.
0: Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Hoort daarnaast vooral lit en vind ons leuk. Tot de volgende. Doe je, hè? lieve ja, luisteraars. gaat, uit, gaat uit, uit als een nachtkaars. Ja, dag lieve luisteraars. Wilt u nog de groeten doen misschien? Of misschien een shout-out? dat doe je geen groeten meer. Doe een
1: shout-out. Nee man, dat is ook al van tien jaar geleden. Ja, lachelijk allemaal man. Doe mijn social media post. Nou, laat het ons weten op de bekende kanalen. Ja, welke kanalen? Geen idee.